0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Pour ce dernier podcast de l'année 2023, c'est moi l'invité L'année dernière, je vous ai raconté l'histoire de mon éveil spirituel, et cette fois, j'ai envie de vous donner toute ma réflexion sur un sujet que j'adore, qui m'anime, parce qu'il a été très 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 présent pour moi cette année, la manifestation. Alors, dans cet épisode, on va parler de la loi de l'attraction, mais pas que, parce que je trouve que pour manifester, ben, il y a bien plus d'éléments qui rentrent en compte. Euh, cette période de l'année, d'ailleurs, c'est le moment parfait pour parler de tout ça, avec notamment les tableaux de visualisation, euh, mais en fait, je vous, vous expliquerai qu'il y a vraiment plein, plein, plein d'autres choses à mettre en place au fur et à mesure, en fait, et euh, de quoi la manifestation, elle dépend pour vraiment fonctionner. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier. Je voulais euh, souhaiter euh, la bienvenue à tous les derniers auditeurs qui viennent d'arriver. Euh, vous serez bientôt... 1000 abonnés, toutes plateformes confondues, et ça, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Ça donne envie de se donner encore plus et de continuer à vous partager des belles histoires d'éveil spirituel, mais aussi de plein de choses qui peuvent vous aider, en fait, à avancer dans, dans votre spiritualité. En 2024, j'ai prévu plein de choses notamment euh, des cercles de parole pour euh, que vous aussi, en fait, vous puissiez parler de votre éveil spirituel parce que bah, vous êtes pas mal à venir euh, me parler euh, que bah, c'est en train d'arriver, euh, mais que vous avez personne à qui en parler. Alors, euh, bah, voilà j'ai eu cette idée, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Et euh, voilà, n'hésitez pas à me dire en MP euh, sur Instagram si euh, cette idée de cercle de parole vous plaît euh, ça sera en ligne, mais ça sera aussi en présentiel euh, dans le Pays Basque, dans le Béarn, et euh, dans les Landes, parce que ben, voilà, je suis un peu euh, entre ces trois départements, et, euh, et j'aime bien rencontrer les gens qui sont autour de moi, donc... Euh, ça sera euh, mêlé à des cercles de cacao sacré, parce que voilà, je commence à cheminer avec le cacao sacré. C'est une belle plante médecine qui euh, ouvre le cœur et du coup qui permet d'ouvrir la parole. Et je trouvais que ce mélange était chouette pour vous permettre euh, de parler de votre histoire. Je voulais aussi vous, vous demander voilà, si vous aimez le podcast, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Sur euh, Apple Podcast, vous pouvez laisser un petit commentaire, dire euh, ce que vous pensez du podcast. Ça m'aidera beaucoup, surtout qu'il y a plein de projets qui sont en cours euh, par rapport au podcast. Et du coup, bah, il faut que je montre aussi que... Euh, il est suivi, aimé et qu'il vous apporte quelque chose. Donc voilà, ça serait vraiment, vraiment très chouette. Ça serait un beau cadeau de Noël pour moi. Je voulais aussi vous remercier à tous pour votre écoute et votre fidélité. À la fin du podcast, je vous raconterai aussi ce qui s'est passé cette année pour moi par rapport à mon ouverture de conscience. Voilà, j'ai quand même pas mal évolué. J'ai fait beaucoup d'expériences qui m'ont apporté plein de choses, plein de belles choses. Et euh, j'ai vécu euh, une année euh, assez merveilleuse. Voilà. <rire> On va passer tout de suite à l'épisode sur la manifestation. Après avoir écouté, vous pourrez mettre en place vos nouveaux objectifs de vie pour 2024 et même pour les prochaines années à venir. Et vous mettrez peut-être la connaissance de soi dans les premières lignes. Là, vous verrez un petit peu pourquoi. Je vous souhaite une très bonne écoute. J'ai connaissance de la loi de l'attraction depuis plus de dix ans. Je me souviens d'avoir lu « Napoléon Hill » et euh, « Le secret de Ronde à Birne, euh, quand j'étais encore à Paris. Et du coup, théoriquement, j'aurais pu me créer ma vie de rêve avec toutes ces théories en poche. Et pourtant, euh, bah, j'ai vécu dans le flot de la vie, je me suis laissée bercer au gré des envies, des opportunités. Et euh, souvent, en fait, je me disais euh, « je peux demander tout ce que je veux ». D'ailleurs, quand je voulais vraiment quelque chose, je me rendais compte que je réussissais à l'avoir. Et euh, pourtant, pendant longtemps, je n'ai pas vraiment su ce que je voulais. Et puis, euh, après le fameux confinement qui a changé la vie de tout le monde, euh, où j'ai pris le temps exclusivement pour moi, j'ai commencé à savoir ce que je voulais vraiment. Sur un coup de tête, j'ai participé à un stage de permaculture en août 2020. Et euh, en rentrant de ces deux semaines coupées du monde, en pleine nature, dans les montagnes de l'arrière-pays niçois, je savais que je voulais vraiment vivre dans la nature. C'était déjà un sacré pas. Le souci, c'est que ça ne collait pas trop avec ma vie de citadine. Euh, J'habitais en plein centre-ville de Nice, dans un super appart avec toit terrasse. Mon ex l'adorait, cet appartement. Euh, et lui, il avait besoin de vivre près de l'aéroport parce qu'il voyageait beaucoup. Mais j'ai demandé quand même. Je savais pas quand ni comment, mais je me disais que tôt ou tard, bah, ça arriverait. Et ça, c'était il y a trois ans, et euh, six mois plus tard, après cette demande, et ben mon couple il a éclaté en plein vol. J'ai quitté Nice, et euh, en suivant les messages et les invitations de l'univers, voilà, ben, je me suis retrouvée dans les Landes à À ce moment-là, j'ai rencontré plein de personnes merveilleuses avec qui je pouvais enfin être qui je suis pleinement, et assumer ma spiritualité. Et ça, c'était pas vraiment possible quand j'étais à Nice, avec mon entourage niçois qui était très très cartésien. Là, je viens de te raconter ce petit bout de vie pour t'amener mon premier point. Montre à l'univers que tu es prêt à écouter ses appels. En écoutant mes envies, en quittant mon, mon lieu de vie qui ne me correspondait plus, en quittant le confort. Ça, c'est hyper important. <rire> J'étais hyper confortable dans cet appartement. Euh, j'ai quitté ma zone de confort pour l'inconnu total, en fait. Et euh, tout m'appelait là-bas. Hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de signes. Euh, du coup, j'ai écouté et je suis partie. C'est à ce moment-là que j'entamais un chemin de connaissance de soi. Et c'est là qu'est mon deuxième point pour cheminer vers la manifestation, se connaître soi-même. L'introspection, à ce moment-là, s'est devenue mon activité préférée. J'ai lu pas mal de livres, dont celui de Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme, qui a ouvert la voie à tout le reste. Je te le conseille vraiment ce bouquin pour commencer le chemin de connaissance de soi. Euh, J'ai fait aussi pas mal de breastwork. Euh, J'ai travaillé avec les plantes médecines, comme l'ayahuasca. Euh, bref, tout ça, je l'ai raconté dans l'épisode de l'année dernière sur mon éveil spirituel. Euh, tout ça pour te dire que plus j'avançais, plus je savais exactement ce que je voulais. Il y a l'astrologie aussi qui peut t'aider. Euh, D'ailleurs, ce matin, j'ai eu euh, une super séance avec euh, Hélène Turner, que j'avais déjà invitée en fait sur le podcast. Et Hélène, elle m'a fait mon thème magico-spirituel. Donc, elle a analysé mon thème astral et elle l'a plutôt orienté euh, du côté euh, voilà magique. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe dans le subtil pour moi Qu'est-ce que mon thème annonce voilà selon mes planètes Et waouh, c'était magique j'ai fait pas mal de travail déjà sur la connaissance de moi-même. Du coup, euh, il y avait plein de choses que je savais. Il y a eu aussi plein de choses qui m'ont confortée dans ce que je suis en train de vivre en ce moment et dans les choses dans lesquelles je suis en train de me lancer la géobiologie par exemple et puis les cercles de cacao avec euh, la roue médecine amérindienne tout ça voilà on voit le chamanisme dans mon thème c'est enfin euh, voilà c'est vraiment surprenant c'est génial c'est hyper poussé ça va très très loin et euh, donc euh, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait Hélène sur les thèmes magico spirituels c'est vraiment vraiment très très chouette pour aller vers la connaissance de soi Revenons à nos moutons, euh, tout ça pour vous dire que plus j'avançais à l'époque, plus je savais exactement ce que je voulais. Euh, mon travail sur les réseaux sociaux commençait aussi à me peser. Ça avait plus trop de, de sens pour moi. Je commençais à travailler sur ma mission de vie aussi. Il euh, y a le livre d'Aubry, Miss Paulet, déchaînez vous qui est d'ailleurs très très bien pour ça. Euh, trois mois après ma retraite d'ayahuasca, je lançais Curiologie. J'ai aménagé mon van pour aller à la rencontre des écolieux parce que je souhaitais en créer un. Cette envie, en fait, je l'avais depuis le stage de permaculture et je voulais forcer un peu les choses. Plus j'avançais, plus je m'épanouissais, plus l'amour de moi grandissait, plus je savais ce que je ne voulais plus, ça c'est hyper important, et je savais de plus en plus ce que je voulais. Donc la connaissance de soi, c'est donc un point essentiel dans la manifestation. Avant ça... Euh, J'ai demandé des choses qui n'étaient pas du tout alignées avec mon moi profond. Et euh, bah, devinez quoi, ça n'a pas marché. Hein <rire> Elles sont jamais arrivées. Donc, euh, rappelle-toi de qui tu es pour savoir où tu dois aller. Ça, c'est euh, vraiment une des clés de la manifestation. Troisième point pour manifester, c'est s'aimer soi-même. Avoir une bonne estime de soi, c'est hyper important pour ressentir que l'on mérite ce qu'on désire. D'ailleurs, c'est une formule magique que j'ai découverte il y a fort longtemps, et que j'utilise depuis. Quand je demande quelque chose, je dis à la fin, je le mérite. Souvent, on va mettre des actions en place pour aller dans le sens et mériter la chose. Mais c'est vraiment magique, en fait. Et ça va au-delà du mérite, et du sens qu'on veut bien lui donner dans notre société. Je pense que ouais, il y a vraiment quelque chose. Il y a comme c'est comme une formule magique. Hein, c'est ça va au-delà. Au euh, voilà, essaye. Tu me diras. <rire> c'est un conseil que j'ai donné à des amis et euh, c'est récolo parce que euh, je sais pas si elle a appliqué cette cette petite formule magique, mais en tout cas, est-ce euh, qu'elle a demandé est arrivé. Mon quatrième point est encore une fois une question d'état d'esprit. Pour manifester, il faut absolument que tu crois en toi, en tes capacités, et aussi en la magie de la vie. Si tu balances tes intentions sans croire à tout ça, ben en te disant en arrière-plan, de toute façon, tu vas pas y arriver, ça risque pas d'arriver en fait. <rire> Parce que tu es en train d'annuler ta demande. Alors, euh, prends confiance en toi, fonce, dis-toi que tu es épaulé. Tout le monde a des guides de lumière en fait, qui sont là pour nous aider. N'hésite pas à leur parler et à leur demander de l'aide. Ils sont vraiment là pour ça. C'est marrant, j'avais pas du tout prévu de dire ça, euh, j'ai l'impression que le message il vient d'en haut, c'est donc euh, mon cinquième point <rire> euh, Peut-être que c'est un des points les plus importants de l'épisode d'ailleurs, la vie elle est magique, et ma euh, team de lumière est, est là chaque jour pour me le rappeler, et euh, tout le monde en a une, pas hésiter à, à les contacter, à leur demander vraiment ce que vous voulez. On passe au sixième point. Tu vas maintenant poser tes objectifs de vie, tes intentions. Imagine-toi près d'un feu de cheminée, tu as 80 ans. Euh, à quoi aura ressemblé ta vie Qu'est-ce que tu veux avoir accompli Quelle personne as-tu été Qu'as-tu fait dont tu es fier Comment les gens te voient Et du coup, maintenant, quels objectifs que tu vas poser pour aller vers ce rêve. Et euh, quelles sont les intentions que tu vas poser pour les cinq prochaines années à venir. Et ensuite, pour la prochaine année à venir. N'oublie pas de rêver grand. Ça, c'est hyper important. Et surtout, euh, rêver aligné avec toi-même. C'est pour ça que la connaissance de soi, hein, elle vient en premier. Moi, je suis persuadée qu'on peut vraiment devenir qui on veut être. Dans la limite de l'atteignable évidemment, si t'es quelqu'un de bien et que tu veux devenir président de la république, je pense pas que tu vas y arriver. <rire> voilà. Blague à part, on arrive à mon septième point, et pas des moindres. Tout d'abord, je vais te rappeler ce que j'ai retenu de la loi de l'attraction, la pensée créatrice. Voilà. Donc si tu penses positif, tu attireras le positif. Je trouve que ça me met un peu la pression. Faire comme si tout allait bien quand ça va pas, c'est pas l'idéal, et surtout ça ne marche pas. On est un peu dans l'injonction au bonheur en fait. Bref, t'as compris que j'étais pas fan de cette pensée New Wave. Hum, je pense que accueillir et accepter ce qui nous arrive, c'est déjà un sacré pas en avant vers le bonheur et le bien-être. Donc ça c'était un petit aparté, mais c'est pas là où je voulais en venir. Une des choses qui, qui manque cruellement à la loi de l'attraction, euh, c'est le chemin vers le cœur. Ok, la pensée, elle est créatrice. D'accord, mais pour que notre intention, elle se transforme en manifestation, dans la 3D, il faut absolument y associer un sentiment, une émotion, et qu'elle soit ressentie avec le cœur. Par exemple, tu veux écrire un livre et tu veux être publié. Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu verras ton livre dans la rayons de la FNAC Quelle émotion tu peux y associer Ressens cette émotion en faisant ta demande. Tu peux même faire une danse de la joie. Si la joie est une émotion que tu pourras ressentir, c'est particulièrement efficace. En fait, la pensée, elle doit être imprégnée avec le cœur, en alignement avec toi. Et c'est de cette union que naît l'action juste. Tout ça, c'est de la magie, en fait. Mais je te l'ai déjà dit, la vie, elle est magique, et la magie, elle est partout autour de nous. Si tu veux creuser le sujet euh, de manière un peu plus scientifique, mais il y a le docteur Joe Dispenza qui en parle super bien dans son livre euh, « Devenez super conscient ». Il est top, ce livre. On en arrive à mon huitième point. Ça commence à être un peu plus amusant. Je vais te parler de ce que je fais pour manifester, concrètement. Et tu vas voir que ça fait vraiment partie de ma vie. Hein. Moi, ça m'amuse. Voilà, Ça m'amuse beaucoup. C'est quelque chose que je fais euh, très, très régulièrement. <rire> Donc, tous les ans. Je fais le point sur l'année qui vient de s'écouler, j'écris mes intentions pour l'année qui arrive. Je prépare ça début décembre, je complète au fur et à mesure et je fais un petit rituel au solstice. D'ailleurs, j'enregistre le podcast le jour du solstice. C'est rigolo, euh, on est le 22 décembre aujourd'hui et c'est Yule. Donc euh, je m'apprête à faire mon petit rituel ce soir. Euh, je vais méditer avec une bougie, je vais écrire mes intentions sur une feuille volante. Et euh, je vais les brûler. J'ai préparé mon petit hôtel, j'ai préparé, voilà, avec des, des feuilles de roue, euh, mes pierres, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Il va y avoir des bougies, euh, il y a mes CEF de quantessence. Bon, j'aurai l'occasion de vous en parler une autre fois de ça. Euh, voilà, donc le, le petit rituel, c'est juste que je vais écrire tout ça, je vais méditer et je vais brûler. Comme ça, mes intentions, elles vont partir en fumée dans l'univers. Euh, je les garde aussi bien au chaud dans mon carnet comme ça je peux euh, revenir dessus euh, savoir euh, quels sont mes objectifs hein, et puis euh, tout simplement les dérouler tout au long de l'année euh, j'en écris aussi une partie sur Instagram j'écris pas tout quand même je, je garde des choses pour moi mon, mon compte Instagram si tu le suis pas encore c'est Curiologie. c'est l'occasion d'en parler euh, et ensuite ben, tout au long de l'année je fais des rituels à la nouvelle lune ça me permet aussi de, de vivre en accord avec la nature et de suivre le cycle des énergies qu'il y a dans le ciel. Parce que la Lune, à chaque fois, elle va être dans un signe différent. Donc, il y a des énergies différentes qui vont être mises en œuvre. D'ailleurs, tu peux retrouver des super conseils sur les énergies à suivre sur les comptes Instagram de Bulletin des étoiles. Euh, Ellen Turner, justement, encore, et Marianne and the Moon. Voilà, c'est un peu mes préférés pour, euh, pour voir un peu ce qui se passe euh, au moment T dans le ciel par rapport euh, aux, aux nouvelles lunes et, et aux changements de signes aussi. Alors, pendant ces rituels, je tire mon tarot amérindien ou des oracles. Je médite sur ce que je reçois et euh, j'écris ce que je veux manifester ce mois-ci. Donc euh, tous les mois, mais j'ai ma petite liste avec quelques intentions. J'écris tout sur mon carnet de bord. Et euh, souvent, en fait, j'aime bien relire mes notes euh, de quelques mois ou quelques années auparavant. Et, euh, et, et ce qui est fou, c'est que mon oracle m'a annoncé euh, des choses et puis elles sont arrivées. Pas mal de rêves assez fous euh, ont été réalisés aussi. quoi C'est vraiment chouette de garder des traces euh, de ces rituels, euh, surtout pas pour voir qu'ils sont efficaces. Ça, c'est complètement... c'est magique, en fait une fois <rire> ensuite il m'est aussi arrivé de dessiner ce que je voulais euh, je suis d'ailleurs retombée sur un carnet où j'avais dessiné euh, le projet d'un écolieu euh, créé autour d'une vieille bâtisse avec un chéri et il y avait un dôme géodésique euh, un jardin en permaculture et euh, bah, voilà que j'ai manifesté tout ça quoi et euh, le dôme euh, bah, fait partie de nos projets donc euh, quand je suis arrivée, que je, voilà, que je l'ai connue, il m'a dit, euh, voilà, euh, j'ai envie de mettre une, une yourte ou quelque chose comme ça, euh, pour faire tel projet. Je fais, mais je l'ai regardé, mais je fais, mais c'est non, c'est mon projet, ça. <rire> et, et voilà l'image de la manifestation même. C'est, c'est complètement hallucinant, ce qui peut arriver parfois. Moi, je, enfin, je trouve, je trouve que c'est extraordinaire et, et j'en reviens toujours pas. Voilà. Donc la visualisation, elle est créatrice. Si tu décides de rêver et éveiller, n'oublie ben pas de ressentir l'émotion associée. Hein. C'est toujours la même histoire. Euh, tu peux aussi créer ton vision board. Fin d'année, euh, début d'année, c'est vraiment le moment parfait. Du coup, tu peux découper et coller euh, des images sur une feuille que tu pourras euh, garder en vue. Tu peux même prendre une grande feuille à trois et puis euh, faire une sorte de tableau, un truc super joli, et que tu accroches. Hein. Tu peux mettre des, des mots-clés, des, des chiffres. Tu peux très bien aussi euh, faire un montage photo sur l'ordinateur et puis l'imprimer. Ça, c'est chouette aussi. C'est plus facile, d'ailleurs, que de trouver euh, toutes les images dans les magazines. On lit plus forcément des magazines maintenant. Et puis, au-delà de ça, hein, au-delà de la magie que ça que ça engendre, ça aide aussi à garder nos objectifs en tête. Voilà. Ça me rappelle aussi euh, mes petits euh, Daruma. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est... Euh, des petites têtes de, de démons euh, tout mignons que j'ai eu au Japon. Il y a une couleur de daruma pour chaque domaine de la vie. Il y a le rouge pour le business ou les projets, euh, le vert pour la santé, le blanc c'est pour l'amitié, euh, le rose c'est pour l'amour. Euh, un daruma ça s'offre. Du coup, on s'était offert des darumas pour que ça marche et ensuite, on prend un daruma, du coup du domaine de son vœu et euh, en demandant ce qu'on souhaite, on remplit au Crayon, un de ses yeux, euh, on le remplit en noir en fait. Et on garde le daruma bien en évidence, euh, en vue, il faut le regarder tous les jours jusqu'à ce que le rêve se réalise. Et euh, à ce moment-là, bah, on peut colorier le deuxième œil du daruma. On peut lui dire aussi, on peut le remercier. Et ensuite, on peut soit le ranger, soit le garder exposé en signe de gratitude. Voilà, j'adore euh, ces petits tips comme ça. Euh... Venu de l'autre côté du monde, si vous connaissez quelqu'un qui va au Japon, euh, demandez-lui de, euh, de vous ramener un petit daruma. On arrive à mon neuvième point. Savoir faire du vide pour laisser place au neuf. C'est hyper important. J'ai expérimenté ça euh, plein de fois. Et j'appelle ça la théorie de la montgolfière. À chaque fois que j'ai lâché un métier que j'avais eu peur de quitter ou une personne, j'ai été euh, comme récompensée. Euh, tout s'est remis en marche, dans le bon sens. Euh, le vide qui avait été créé, ça a laissé la place à de nouvelles opportunités, et euh, ou encore plus d'amour de moi par exemple, plus de bonheur, plus d'amis. Je trouve qu'on gagne tout à laisser derrière soi quelque chose qui nous rend malheureux, qui nous bloque surtout, Voilà, quand ça bloque euh, et qu'on s'obstine à garder, qu'on a peur de lâcher à cause du confort, à cause des habitudes, et souvent, très souvent à cause de la sécurité. Peut-être que c'est le message que tu attendais en cette fin d'année. Je sais qu'on est beaucoup à avoir peur de, de lâcher quelque chose. Et euh, pense à cette mongolfière qui, qui s'envole et qui s'envole une fois qu'elle a lâché tout céleste. Moi j'adore cette image. Conseil numéro 10. Être le reflet de ce que l'on désire. En 2021, j'ai écrit la description de l'homme de mes rêves. Après quelques essais infructueux, on va dire, j'ai commencé à me sentir voilà, vraiment bien toute seule, mais euh, du coup à être le reflet de cet homme, de mes rêves. J'ai tout fait pour vivre dans la nature. Euh, j'ai cultivé mon potager, j'ai vécu en autonomie, euh, j'ai commencé à créer ma famille en fait, en adoptant mon, mon chien Floki. Euh, j'ai pris du temps pour développer ma conscience. Et, et cet homme-là, bah, il a fini par arriver. Et c'est mon miroir, celui qui me ressemble comme si on avait été fait dans le même moule, à part quelques différences évidemment. Mais c'est assez incroyable. Et c'est parce que voilà, je me mettais pas non plus la pression. J'avais lâché prise et, euh, et j'étais surtout bien avec moi-même parce que je m'apportais tout ce dont j'avais envie. Voilà. Euh, pour continuer sur le reflet, j'entends souvent. Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi. C'est tellement juste. J'adore cette phrase. C'est en apportant de, de la conscience et de l'amour autour de nous qu'on arrivera à casser des schémas, des blessures, euh, la haine entre les êtres humains en fait. Et changer le monde, ça commence vraiment à notre échelle. Euh, N'essaye pas de changer les autres. En revanche, tu peux les inspirer par la lumière et par le bien-être que tu renvoies. Tout est question de refléter, encore une fois. D'ailleurs, si tu cherches à changer tes traits de personnalité, tu peux essayer les mantras, les affirmations positives. Quand j'étais euh, timide maladive, j'avais euh, fait des exercices du livre La PNL pour les Nuls. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique, et ça m'a ça m'a beaucoup aidé à changer, en fait. Euh, c'est pas le sujet, hein, mais euh, c'est hyper intéressant pour faire évoluer sa personnalité et euh, sa manière d'être au monde. Donc pour terminer sur ces conseils, pour amener la manifestation de tes rêves dans la matière, j'aimerais te parler de trois dernières choses. La prière, la gratitude et le lâcher-prise. Euh, en fait, tu peux demander des choses à l'univers, à Dieu, à la source, hein, tu, tu l'appelles comme tu veux. Euh, tu envoies une prière, une simple demande verbalisée, chuchotée ou pensée solennellement. Hein euh, en t'adressant au fort supérieur. Voilà, ta demande, elle partira dans le champ informationnel et elle sera entendue. Euh... J'ai déjà entendu que c'était plus puissant si on le disait à voix haute. Donc moi, depuis, euh, je chuchote quand je suis avec quelqu'un. Sinon, je dis toi, voix haute. Je <rire> veux voilà. aussi te parler de la gratitude comme d'une clé. Franchement, euh, aussi grande que l'émotion venant du cœur. Si tu ressens de la gratitude pour ce que tu demandes, comme si c'était déjà arrivé, t'ajoutes une puissance incroyable à ta demande, en fait. Et quand ton vœu est exaucé, tu peux remercier. Ça, c'est hyper important. Tu peux cultiver ce, ce sentiment de gratitude aussi pour ce que tu as déjà. Euh, non seulement ça rend heureux, mais en plus, ça renforce notre relation avec l'univers. Et puis, déjà, se rendre compte de tout ce qu'on a, de, de tout ce qu'on est, et aussi parfois de... Comment on est bien entouré, ça nous fait sentir riche, vraiment. Moi je me sens riche intérieurement, je me sens riche d'amour, je me sens riche de ma famille, de mes amis, de la vie que je me construis, euh, des rêves que je réalise au fur et à mesure. Ressentir de la gratitude envers les richesses qu'on a déjà, c'est hyper important. Et je parle pas forcément de richesse sur le compte en banque, mais euh, mais mais voilà, de richesse intérieure et de bonheur et de, de joie. Déjà rien que d'avoir de la gratitude pour tout ça, euh, ça amplifie encore toutes ces richesses. Ouais ouais. essayer la gratitude, c'est magique. Pour finir, on va parler du lâcher prise. Voilà, pas la peine de faire ta demande tous les jours, hein, d'y penser tout le temps. En fait, tu vas lâcher l'information dans l'espace. Tu fais ta to-do list, tu te mets en action et tu lâches prise sur le résultat. Tu laisses les choses faire. Tu fais confiance à l'univers. Et euh, si tu te mets en marche vers la réalisation de tes rêves, bah, il sera là. Il sera là pour te soutenir de tous les côtés. Tes guides aussi. Voilà. Passe à l'action, mais euh, ne pense plus forcément aux résultat que tu veux obtenir. Voilà, c'est terminé pour les 13 conseils. Euh, pour manifester la vie de tes rêves. Au début du podcast, tu avais dit que j'allais te raconter un peu ce qui m'était arrivé cette année. Voilà, j'ai fait beaucoup d'expériences. Il y a certaines plantes sacrées qui ont continué de m'accompagner, et j'ai commencé à cheminer avec Mama Cacao, le cacao sacré qu'on prépare au Pérou ou au Venezuela. On le prend en fait dans des cérémonies spirituelles pour pour ouvrir le cœur. Euh, d'ailleurs, le prochain épisode, ce sera avec ma formatrice, Mélanie, et euh, vous verrez comme elle, comme elle en parle, c'est vraiment merveilleux. Elle euh, vous en dira plus sur cette belle médecine du cœur. J'apprends aussi la géobiologie. Et d'ailleurs, ça c'est encore un truc sur la manifestation, moi j'avais demandé de trouver un alchimiste ou un mage qui m'enseignerait les secrets de l'invisible, et euh, c'est en trouvant mon formateur de géobiologie, en fait que j'ai manifesté ce vœu. Je m'en suis rendu compte euh, au bout du troisième, euh, la troisième journée de cours. Je me dit, mais en fait euh, c'est plus que la géobiologie là que tu m'enseignes. C'est t'es euh, le mage euh, comment dire qui, qui... que j'avais demandé. Hein, tu sais j'avais demandé ça l'univers et puis voilà t'es arrivé quoi. C'est incroyable. Et euh, je pense aussi qu'il y aura un épisode avec lui. On parlera de géobiologie mais on parlera aussi de Comment ils lèvent les sorts Il y a beaucoup de sorts qui sont euh, jetés euh, inconsciemment hein, par des personnes, par euh, la jalousie par exemple, euh, des gens qui sont jaloux de vous et qui euh, sont tellement jaloux que ça crée une forme pensée qui euh, va se mettre par exemple sur euh, le sirette de votre entreprise et du coup, ben l'entreprise euh, d'un coup elle marche plus et euh, elle en paie, elle, elle avance plus, il euh, n'y a plus euh, le CA d'habitude... Et euh, donc, lui, euh, il nettoie tout ça. Et euh, c'est assez incroyable hein, de mettre le nez là-dedans. Ouais, je suis vraiment heureuse, moi, d'avoir euh, connu mon formateur et dit de découvrir, en fait, euh, le monde de l'invisible. La géobiologie, c'est aussi euh, discuter avec les gardiens des lieux. Donc, euh, ouais, la semaine dernière, j'ai discuté avec une fée. Ça, au pendule évidemment parce que j'ai pas encore euh, j'ai pas la visualisation, je les vois pas hein, comme euh, c'est plutôt les enfants hein, qui les voient. Euh, mais en tout cas on a pu avoir un dialogue au pendule et ça c'est quand même extraordinaire. Euh, la géobiologie c'est aussi parler des ondes cosmotelluriques, donc les ondes qui viennent de la Terre et les ondes qui viennent du ciel. Euh, en fait ça, ça harmonise tout ça. Euh, C'est aussi quelque chose de très terre à terre, hein, puisqu'on va aller mesurer des champs électromagnétiques euh, qui viennent des antennes relais, ou qui viennent des, des appareils qu'on a dans, dans notre maison, et qui euh, créent euh, des déséquilibres en fait, et qui souvent créent des maladies euh, chez des gens, euh, des maux de tête ou même des insomnies. Voilà, ça commence par là. Euh... Donc voilà, en 2024, bah, je vais me lancer là-dedans parce que je trouve que c'est passionnant. J'adore moi quand ça, il y a un pont en fait entre le subtil et, euh, et le scientifique. J'ai. D'ailleurs, c'est Hélène qui me disait ça ce matin. Dans mon, dans mon thème astral et mon côté euh, vierge, j'ai besoin, je suis sceptique, j'ai je mets les choses en bout, euh, j'ai du discernement. Et j'aime bien moi avoir des preuves, en fait. Des preuves que. Voilà, je suis pas en train de dire des bêtises et je suis pas en train d'inventer de, des choses. Et ça, pendant très très longtemps, ça m'a bloqué, en fait, justement, mes perceptions parce que, parce que, en fait, j'y croyais pas. Inconsciemment. Et euh, bah voilà, pour, pour contrer tout ça, euh, je suis en accompagnement aussi à la médiumnité avec la Douce Piti. Voilà, vous êtes beaucoup, beaucoup à avoir écouté son épisode. Euh, C'est une des meilleures écoutes de l'année, d'ailleurs. Euh, et euh, grâce à elle, bah, je commence vraiment à prendre confiance en mes ressentis. Je fais des ressentis photos. Et euh, j'ai des retours des personnes qui me disent bah « ouais, bah Là, euh, en gros, t'as as bon à 90 c'est exactement moi. » Ou euh, « C'était la moi d'il y a un an, et, et voilà, j'ai changé ça, ça, ça. » Mais il mais y a un an, c'était pile-poil qui j'étais, à 100 c'est assez incroyable. <rire> Donc euh, tout ça, ça aide à prendre confiance en, en soi. Et c'est vrai que quand on veut développer euh, ses capacités, faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner. Voilà. Moi j'ai hésité longtemps et je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Bon, après tout arrive au moment, pile poil, quand il faut. Hein. Ça, j'en suis consciente. Et tout ça, euh, voilà, depuis quelques mois, ça m'ouvre aussi euh, plusieurs portes. Je rêve beaucoup. Et parfois, euh, bah, c'est des rêves assez bouleversants. Il y a des messages, il y a des connexions euh, au champ informationnel du monde. Voilà, je ne sais pas si vous suivez les stories, mais il y a un jour, je me suis réveillée complètement bouleversée parce que ben, j'avais été, comment dire, j'étais un enfant euh, à Gaza euh, et il et, et y avait l'armée la, qui arrivait. Et moi, en fait, je regarde pas les infos. Et j'étais pas du tout au courant de ça. Et en fait, là, j'ouvre Instagram et là, je vois euh, bombardement à Gaza, euh, des comptes, en fait, de, de personnes euh, que je vois pas apparaître d'habitude, d'ailleurs et euh, qui sont dans la spiritualité aussi, et qui étaient en train de d'informer au monde que Gaza était en train d'être bombardé. Et voilà, ça m'a valu deux nuits blanches, et plus de confiance. Mais voilà, c'était hyper dur de ressentir tout ce mal, et de voir tous ces enfants souffrir, quoi. Ouais. Voilà, en bref, bah, je travaille à mon ouverture de conscience. Je médite euh, tous les jours, cette année, j'ai appris la méditation transcendantale. D'ailleurs, il y a un épisode avec ma formatrice Marie-France qui a été publié vers fin août. J'ai passé un très très beau mois d'août justement à apprendre ça avec une amie. Et c'était une période magique, ouais, parce que bah, justement, plus je méditais, plus je manifestais des choses, ça c'est peut-être hyper important aussi, hein, plus on se connecte à, à son soi à son moi profond, à son âme, et eh ben euh, plus euh, on va avoir euh, la communication facile avec euh, l'univers et la demande va être exaucée assez rapidement. Voilà. Après, euh, cet été, il y avait vraiment des, des énergies qui étaient hyper fortes. Vers, euh, vers la mi-août, c'était hyper puissant. faut aussi regarder un petit peu ce qui se passe. Euh, ah oui, j'ai pas pensé à parler de ça. Il y a les portails énergétiques. Le euh, le 11 novembre, par exemple, le 22 décembre, le, le 12 décembre, il y a aussi le, le 2 février, le 22 février, euh, tout ça, c'est des portails énergétiques qui sont assez puissants. Donc, n'hésitez pas, justement, encore une fois, à envoyer euh, des, des demandes euh, ces jours-là. Voilà, comme je disais, en bref, je travaille mon ouverture de conscience, je médite, euh, comme ça, je suis alignée, je suis ancrée, ça, c'est hyper important, et je demande. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aidera à manifester tous tes rêves. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année, ou une très bonne année. Si tu écoutes ce podcast début janvier, je te souhaite plein de lumière, plein d'amour. Je te dis à très vite pour une nouvelle année fantastique et un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amis connectés. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.